0: Lo lindo del email marketing, lo lindo de, de poder estar en este mundo, es que puedes personalizar, puedes segmentar, puedes automatizar, puedes darle a, a tu público lo que tú quieres, o mejor dicho, lo que ellos necesitan recibir. En este momento, no todo es para todos. Hay que saber eh, dosificar también los recursos. Y consideren, eh, amigos, que la base de datos es su materia prima y no la podemos perder.
1: Hola amigos, hoy tenemos de invitado a Jonathan Montoya, Country Manager Perú de EnBlue. Hola Jonathan, bienvenido.
0: Gracias Helmut, como siempre un gusto de estar contigo y, y tratar de colaborar con, con el público, con los conocimientos, experiencias y datos importantes de mercados que puedan ser de tremenda utilidad para, para sus emprendimientos, para sus negocios y, y su día a día.
1: Bueno, en Blue pues conocemos bastante tiempo, ya tienen más de 15 años de que nacieron desde Argentina, un poco para los amigos que seguramente no, no conocen la herramienta, los que todavía están montados al el comercio electrónico porque estén seguros que en cuanto hagan e-commerce, en cuanto vendan online, van a necesitar de servicios de email marketing y esa es una buena oportunidad para conocer un poco lo que hay detrás de ellos. En Blue es una plataforma que nace hace 15 años desde Argentina, tiene presencia en toda América Latina, más de 160 clientes aquí en el Perú. Y esto es un poco lo que conversábamos, Jonathan, no hay esa cifra, yo lo sé. Creo que esa es una tarea pendiente para trabajar en la industria a nivel global, pero al menos hablando de en Blue, ¿hay algún estimado más o menos? Me gustaría que nos hagas un comparativo entre cómo era la fluidez de las conversaciones antes de pandemia y cómo de repente evolucionó o mejoró esta necesidad de comunicarte y, y mantener fidelidad a tus clientes, ¿no? Porque la gente no compraba, de alguna manera teníamos que atraerlos. ¿Cómo fue antes de la pandemia y después de la pandemia? Bueno, durante.
0: Sí, mira. Eh, eh, es bueno tocar este tema porque básicamente ahora nuestra vida es un antes de y un después de. Sí. ¿no? Antes de ser un antes de Cristo, después de Cristo, es, ahora es AP, DP, antes pandemia, después pandemia. ¿no? Eh, nosotros tu, estuvimos revisando algunos números, por ejemplo, y un dato que, que es interesante, comparando el periodo enero-febrero del 2020 versus el periodo enero-febrero 2021, notamos que hay un crecimiento pero un crecimiento del 13%. Ahí todavía no estábamos con el problema de, de pandemia. Luego quise, quise hacer un, un estudio un poquito más específico y escogí los meses de marzo-abril del 2020 y marzo-abril 2021. Y acá, por ejemplo, creo que este dato responde tranquilamente a tu pregunta, si el Imer Macri está muerto o no. Bueno, el crecimiento fue del 72%, no es un número menor. Y si comparamos el periodo completo de enero-abril 2020 a enero-abril 2021... Nos llevamos con la sorpresa que el crecimiento ha sido casi el 40%. Entonces, eh, definitivamente, el canal de email marketing no está muerto, está más vivo que nunca, más vigente que nunca, pero siempre eh, hacer la, la votación, ¿no? Eh, los canales que tú mencionaste, redes sociales e, e email marketing, no, son, no, no se utilizan para estrategias aisladas, son un conjunto. Tienen que ir siempre de
1: la mano entregando los mismos mensajes. Totalmente. ¿Hay algún número estimado en millones, más o menos, como para dimensionar la relevancia de este canal?
0: Mira, yo te puedo decir que por lo menos en EnBlue, mes a mes, a nivel regional, generamos más de mil millones de conversaciones mes. Estoy dando solamente una empresa, ¿no? no, no es súper no, potente.
1: No profundizo más en ello por, por temas seguramente de estrategia, pero es un canal totalmente activo, yo estoy consciente de ello. De hecho, y tú me lo podrás validar, a veces cuando hacemos campañas, la, las campañas que tienen mayor tasa de conversión, mayor tasa de apertura, justamente son las de email marketing. Pero al mismo tiempo, es quizás la más difícil es de cultivar, ¿no? Porque es muy fácil agarrar una base de datos así en bruto y plan, mandársela a todo el mundo, pero empezar a cultivar correos que realmente te estén siguiendo a ti, que te den permiso, que le mandes promociones. Eso es, una, es un trabajo de hormiga. Y quizás por eso es que les da flojera pues, a, las, a los empresarios de repente empezar a crear su propia base de datos. ¿no? O, o acá creo que aplica el menos es más. No, no necesariamente porque tengas un millón de correos significa pues, que tienes una buena base de datos. De repente ese millón de correos te abre el 1%. Cuando de repente tienes 5.000, pero son 5.000 que te han dicho que sí, mándame tus promociones y todo, pues este, tenemos una tasa de apertura de más de, de, repente, no sé, de 30 ciento 40%. ¿no?
0: Mira, y, y esto está calentito. ¿eh? Te lo digo como primicia. Recién a hace... 20 minutos tuvimos una reunión y estábamos viendo casi un cliente y tenía una base de datos de 7 millones de contactos. ¿El 7 millones
1: de verdad o... 7, o, millones o, o, así como te digo, 7
0: millones de contactos en su base de datos wow. La pregunta es, ¿con cuántos contactos interactuaba? 700.000 sí, no. Nos dimos cuenta que solamente está trabajando con el 10% de su base de datos Esto se debe básicamente a que pasa lo que tú dices Tenemos la base de datos, enviamos, 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 enviamos La gente se aburre mm. no, 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 no le metemos inteligencia Entonces, sí, pues. lo lindo del, del email marketing Lo lindo de, de poder eh, estar en este mundo es que puedes personalizar, puedes segmentar, puedes automatizar, puedes darle a, a tu público lo que tú quieres, o mejor dicho, lo que ellos necesitan recibir. En este momento, no todo es para todos. Hay que saber eh, dosificar también los recursos. Y consideren, eh, amigos, que la base de datos es su materia prima y no la podemos perder.
1: Totalmente. Y tenemos que cuidarla también como oro, porque hoy por hoy los datos son el nuevo petróleo en esa era digital y, y hay que cu cuidarlo con pinzas. De las industrias, Jonathan, que más crecieron utilizando email marketing, ¿cuáles, nos podrías, este, ¿cuáles eran las industrias que tradicionalmente usaban email marketing? Otra vez, este, AP y DP.
0: Voy, voy, voy a apuñar ese, ese concepto como mío, lo voy a patentar. Mira, en eh, 2020 nosotros vimos, por lo menos en, en el periodo de, de enero, abril de, de, del año pasado, vimos, por ejemplo, mucho movimiento en lo que era medios de comunicación, en banca y finanzas, cuando se empezó a hablar todo el tema de los créditos, los préstamos, etcétera, eh, en un tercer lugar estaba Retail, y ahí ya empezaba a tener un, un protagonismo mucho más importante. Y en un cuarto puesto, por ejemplo, teníamos todo lo que era alimentación, consumo masivo. Uh -huh. Y cerrando la, la lista de top 5, todo el tema de entretenimiento. Eso uh -huh. era lo que nosotros tuvimos el, el 2020. Pero en el 2021 la figura cambia. Y, y cambia de una manera muy simpática. O sea, los medios de comunicación siguen siendo los que más comunican, los que más utilizan eh, este medio. Pero ¿quiénes empiezan a subir? Retail. Retail toma un este, protagonismo muy interesante que sube al segundo lugar y, y muy
1: cerca de lo que es el
0: movimiento de medios de comunicación. Bueno, eh, quizás,
1: Jonathan, disculpa que te interrumpa, <coughs> pero ese 400% de empresas nuevas que entraron a hacer comercio electrónico y el 250% de crecimiento que tuvo Retail el año pasado. Por ahí que de repente cruzando datos se puede dar ese.
0: Exacto. Luego, por ejemplo, otras categorías que, que subieron alimentación y consumo. Lo que da el año también bajó un poquito lo, lo que era la participación de banca y finanzas, pero quien entró al top five de una manera así, que puso sus pies y dice, de acá no me mueven, es educación. Mm. Entonces, si escuchan, por ejemplo, y pido la disculpa por caso, eh, algún ruido raro es porque mi hijo está en clases en este momento, en la universidad. Entonces, eh, el tema de teleeducación, eh, el tema de, del envío de contenidos, eh, los seguimientos, todo, se hace completamente ahora de manera virtual. Manera, se utiliza mucho el canal de, de email, por siempre con inteligencia.
1: Vemos que el correo electrónico se usa, eso ya nos queda claro. Ahora mi pregunta va hacia cómo se usa. Partamos, por ejemplo, creo que lo que más conocemos es para la parte comercial. Uh -huh. Me gustaría explorar el otro tramo del journey, que es la parte de fidelización. ¿no? ¿Qué estrategias se pueden hacer con email marketing para, para fidelizar clientes? A
0: ver, ¿no? lo primero que tenemos que empezar a entender es que tenemos que segmentar. Hace 10 años nosotros éramos, estábamos felices porque éramos capos segmentando. ¿Y cómo segmentamos? Hombres y mujeres. Listo. Ya. En este caso, por ejemplo, es muy importante contar con, con la opinión de la gente. Saber qué es lo que quiere, qué es lo que busca. ¿no? Para eso nosotros, eh, nosotros hemos venido trabajando y desarrollando eh, diferentes esquemas. Poder conocer los intereses de la persona. Podemos conocer los intereses desde el punto de vista de qué fue lo que más le gusta eh, en el correo o hacer el seguimiento de, 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 desde los intereses de la web. Otra forma muy, muy novedosa que se está utilizando y que lo hemos venido utilizando muy seguido es el Net Property Score. En otras palabras, eh, NPS. Nuestras famosas encuestas NPS. Entonces, si, si yo me pongo a hablar básicamente de, de qué es NPS, NPS eh, básicamente es un indicador que nos permite a nosotros poder medir la satisfacción de, de nuestros clientes luego de que ellos puedan hacer una compra y, y de esta manera también poderlos contactar eh, al instante para subir una, nuestra tasa de retención. ¿no? Es importante nosotros poder escuchar a la gente y poder invitarlos a que comenten, invitarlos a, a que nos cuenten sus experiencias. No, no es complicado hacerlo, pero hay que preguntar. Tú utilizaste muy bien el concepto conversación. ¿Qué es una conversación? Es un intercambio de ideas o de conocimientos entre mínimo dos personas. Y esto es lo lindo del email marketing. Es un canal de dos vías. Así como nosotros podemos enviar, podemos recibir información.
1: Buenísimo. Ahora, claro, por ahí que de repente el NPS, de repente alguno de nuestros amigos no, no conocen la herramienta. NPS, como tú bien dijiste, en el Promoter Score es bastante interesante porque con solo una pregunta de poderosa podemos entender más o menos cuántos detractores, cuántos seguidores, cuántos embajadores de nuestra marca tenemos. ¿no? Una pregunta tan simple como en escala del 1 al 10 recomendarías mi empresa. Y es interesante porque es una pregunta que puede hacer la diferencia en hacer que te salten alertas si es que realmente estás haciendo bien las cosas, ¿no? Y justamente una herramienta como en Blue, que puedes mandar correos electrónicos, puedes hacer push notifications, esos globitos, banners que te saltan en las webs, creo que eh, hace que, que tome bastante sentido este tipo de servicios, ¿no? Que quede claro que el email marketing no solamente sirve para mandar correo masivo, de hecho es una mala práctica, son mails segmentados que se tienen que mandar, pero también hay otros usos como el tema fidelizar y bueno, seguramente Jonathan nos va a contar mucho más sobre ello ¿no?
0: Sí, mira, por ejemplo en el tema de NPS, el cuadro más sencillo del 1 al 10, colocamos un, un banner, un pop-up en el sitio web del cliente, en el sitio web de la, de la marca, eh, las personas dan su opinión, podemos consolidar que las personas que te marcan del 9 y 10 son personas que son promotores tuyos, o sea, intentando comentarios positivos, 7 y 8 son comentarios neutros, o sea, ni bueno ni malo, pero de 0 a 6 sí preocúpate porque son comentarios, que son comentarios negativos. Muy uh -huh. importante poder tener la trazabilidad de quién está comentando esto. O sea, no con el afán de irse encima y, y hacerle cargamontón a esta persona que está hablando más de nosotros o que haga una, una queja, sino que es una tremenda oportunidad de mejora. Tenemos un caso eh, de un cliente que es un portal de empleos que dentro de una de las encuestas decía estoy afiliado a su portal pero no recibo una oferta. Este portal se comunicó con ellos ¿Y cuál había sido el problema? Su perfil no estaba bien completado Entonces, lo ayudaron a completar su perfil ¿Y qué es lo que ganas ahí? Ganas fidelización, ganas recomendación Entonces, es muy importante Que podamos utilizar estas encuestas NPS Para poder medir la satisfacción De nuestros clientes, de nuestros contactos De la experiencia que hemos tenido de La experiencia de compra, de la experiencia de uso O la simple experiencia, como a veces sucede Cuando haces una compra online Que te dicen al final, del 1 al 10 te costó mucho hacer los procesos de compra ¿no? y eso también eh, ayuda bastante a que nosotros podamos identificar si nuestros procesos de compra son sencillos o no son sencillos hay que tener súper claro lo que, lo que la gente no, no, nos esté comentando
1: Oye, este, Jonathan, muchísimas gracias por compartir el espacio y compartir también tus consejos
0: Helmut, al contrario eh, muchas gracias por la invitación te mando un fuerte abrazo y un saludo a todos muchas gracias